0: Heute zu Gast Dr. Simone Koch. Simone Koch ist Medizinerin aus Holstein und hat dann ihren Weg nach Berlin gefunden. In Berlin hat sie sich durch die Gynäkologie später in die Selbstständigkeit mit eigener Praxis, mittlerweile in Leipzig und Berlin, niedergelassen. Sie ist bekannt geworden, nicht nur durch ihren wirklich außergewöhnlich tollen Podcast zusammen mit Maria Schalo, Phoenix Podcast heißt der, Wahnsinnige Empfehlung, hört da einfach mal rein, so viel geballtes Wissen zum Thema Gesundheit, Energie, gesund werden, unfassbar, also wie gesagt, da spart man sich sehr, sehr viele Bücher und sehr, sehr viele sinnlose Arztkonsultationen, nebenher hat das Energiebündel auch noch etliche Bücher geschrieben, wie Happy Hashimoto, Autoimmunhilfe, ein Kochbuch, Anti-Entzündungsprogramm und schlank und voller Energie. Ja, ich spreche mit Dr. Simone Koch insbesondere über das Thema Energie. Ich wollte in dieser Staffel auch über Themen sprechen, die ich immer wieder sehe. So Praxisinhaberinnen, so Anfang 40, nachdem die Gründung oder Praxisübernahme sehr erfolgreich war, dass es nicht selten so ist, dass man da so ein kleines Loch fällt dass die Beziehung oder die Ehe endet, dass die Partnerschaft in der Praxis problematisch wird, dass viele Dinge vielleicht weniger Spaß machen, dass man mehr konsumiert. Irgendwie die externen Effekte, wo man meint, dass man andere beeindrucken muss, die werden größer, aber die Freude und die Zufriedenheit wird kleiner. Und ich sehe dieses Muster immer wieder. Und deswegen war für mich es ein Anliegen, mal über das Thema Energie zu sprechen. Wieso kommt dieser Energieabfall wie kann man haushalten mit seiner Energie und wie kann man seine Energie wieder mehren? Es gibt wirklich überhaupt keinen Menschen, mit dem man besser über dieses Thema sprechen kann, als mit... Simone Koch. Also es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, es ist eine total spannende Folge geworden und nicht wundern, ich bin ein bisschen heiser, ich bin seit ein paar Tagen heiser. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der OptiHealth Consulting und ich freue mich auf Ihr Feedback zu dieser Folge. Ich freue mich über eine kleine Bewertung. Machen Sie das wirklich mal, die wenigsten machen es. Aber nun ab rein in die Folge mit Dr. Simone Koch. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 9, Level Up, Tellerrand Wissen, Extende. Ich interviewe führende Experten und Expertinnen aus den Bereichen Gesundheit, Kommunikation, Finanzen, Leadership und vielen mehr. Denn genau die Themen, für die wir in der Hektik des Alltags oft keine Zeit finden, sind wichtig, um dauerhaft Höchstleistung zu erzielen und unseren finanziellen Erfolg zu sichern. Lass dich vom umfangreichen Wissen dieser Profis begeistern, setze ihre Tipps direkt um und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist wie immer die BFS. Ja, heute zu Gast Dr. Simone Koch. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Liebe Frau Dr. Koch, erzählen Sie doch mal, wer sind Sie und wo kommen Sie her?
1: Ja, wer bin ich? Ich bin Dr. Simone Koch. Ich habe eine große Praxis für funktionelle Automolekular-Ernährungs- und Umweltmedizin mit zwei Standorten in Berlin und Leipzig. Und ich bin Autorin von mittlerweile sechs Büchern. Und meine Agentin sagt immer, ich bin Expertin mit großer Reichweite. Das heißt, ich mache einiges auf Social Media und versuche halt mein Wissen an möglichst viele Leute ranzubringen und habe einen doch recht erfolgreichen Podcast und wo komme ich her? Aus Neumünster, in Schleswig-Holstein. Da regnet es fast immer.
0: <lacht> ja, ich bin ja auch Holsteiner. das heißt, ich komme hier aus der Nähe von Eckernförde. Und insofern, als ich das in ihrem Lebenslauf gesehen habe, dass Sie auch Holsteinerin sind, da habe ich mich sehr gefreut. Aber wieso sind Sie denn nicht nach Hamburg mit einer Praxis gegangen? Warum sind Sie nicht im schönen Holstein oder in, der, oder in Kiel oder irgendwo hier in der Nähe geblieben? Warum Berlin?
1: Also Berlin ursprünglich wegen der Liebe. Ich habe meinen Ex-Mann jetzt leider kennengelernt, 2008 glaube ich. Und ähm, der war halt in Berlin und die Berliner zeichnen sich meistens dadurch aus, dass die Bereitschaft, ihre Stadt zu verlassen, gegen Null tendiert. Also zumindest die gebürtigen Berliner. Und so war das hier auch. Und deswegen war, das stand nicht zur Debatte. Ähm, es ist auch bis heute so, wenn wir nach Neumünster fahren, dann sagt er immer, liebe Kinder, das ist das Dorf, wo die Mama herkommt. Weil alles, was ja weniger als weiß nicht, eine halbe Million Einwohner hat, ist für einen Berliner ja ein Dorf. Und deswegen bin ich dann für ihn nach Berlin gezogen. Und jetzt habe ich halt hier zwei Kinder und wir erziehen im Wechselmodell. Mir ist auch ist super wichtig, dass die Kinder permanenten ja, Zugriff klingt jetzt fies, aber Zugriff auf beide Eltern haben und wir verstehen uns nach wie vor hervorragend und wir wohnen ganz in der Nähe voneinander. Die Praxis ist auch relativ dicht dran und die können relativ frei zwischen ihren Eltern hin und her wechseln, so wie ihnen das gefällt. Also fix sind sie eine Woche, eine Woche jeweils bei einem von uns, aber wenn ihnen halt mal einen Tag danach ist, gestern war mein Großer bei mir, weil er ein bisschen genervt war vom Papa, so haben sie da halt die volle Freiheit und das wollte ich gerne möglich machen und deswegen kann ich hier im Augenblick auch nicht weg, auch wenn Berlin jetzt nicht meine Wunsch- und Lieblingsstadt wäre. Und man muss sagen, ich habe ab und zu immer mal so, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber wenn ich habe ab und zu mal so Sehnsucht nach Meer. Ich habe ja auch, also ich bin in Neumünster geboren, ich habe aber in Lübeck und Greifswald studiert, habe dann auch lange in Lübeck gearbeitet und zwar immer in re relativ unmittelbarer Meernähe und fühle mich auch nach wie vor als Meerkind, auch wenn ich inzwischen fast genauso lange weg davon wohne, wie ich da gewohnt habe. Und aber immer, wenn ich meine Eltern vor allen Dingen im Sommer längere Zeit besuche, dann regnet es zwei Wochen ununterbrochen und zwar von allen Seiten, von oben, unten und weiß ich nicht. Also das finde ich, das gibt es halt auch nur in Schleswig-Holstein, dass es wirklich zwei Wochen lang durchregnet und gefühlt von allen Richtungen. Und dann denke ich, ach Berlin ist doch ganz schön.
0: Ja, absolut. Also da hast du jetzt mehrere Sachen angetriggert. Fangen wir mal von hinten an. Ich finde dieser ganz schmale Küstenstreifen da regnet das deutlich weniger als zumindest in der Landesmitte. Das heißt, ich erlebe es sehr häufig, wenn ich aus was ich Rendsburg komme oder aus Flensburg, das heißt, wenn ich dann wieder zur Küste fahre und wir sind jetzt hier unmittelbar an der Küste, dann habe ich eigentlich immer, je nach der Windrichtung, habe ich deutlich weniger Wind. Also die erste Feststellung, Neumünster ist ja mittendrin, da hast du immer Regen, da hast du das Schlechteste von Holstein leider. Aber der andere Punkt ist, ja, natürlich, jetzt kann man auch nicht mal wegziehen, denn man möchte das ja wirklich nicht da auseinanderreißen. Wie alt sind denn deine Kinder?
1: Und die sind jetzt zehn und 12
0: Okay, na gut, dann habe ich Kinder im gleichen Alter.
1: Bisschen Zeit ist noch, bis sie dann völlig flügge werden, auch wenn das ja ein Alter ist, wo es jetzt echt schon, also zumindest bei meinen Kindern, sehr autonom wird und sehr viel Wunsch nach Eigenbestimmung besteht.
0: <lacht> das stimmt, ja, ich kenne das. Ich kenne das, ja. die Ältere, die ist zwölf, die, mitten in der Pubertät. Also an den Anfängen der Pubertät, das ist dann schon, wenn die Antworten dann, wie geht's dir? Ja, oder, hm, okay, was wollen wir heute machen? Hm, ja. Also das heißt, man redet den ganzen Tag und man kriegt gefühlt kumuliert zehn Wörter als Antwort. Was vor einem halben Jahr noch komplett anders war. Da hieß es, auf was hast du mal Lust? Ah, ich habe darauf Lust, ach, da können wir mal hingehen. Ach, sollen wir mal hier zum Schwimmen gehen? Ah, super, Papa, total, habe ich total Spaß dran. Und jetzt, hm, Schultern wippen. Ach, das ist doch schrecklich.
1: Beruhigend, dass es bei Mädchen auch nicht anders ist als bei Jungs. <lacht>
0: nicht, kann, wahrscheinlich kein Stück. Kein <lacht> Stück. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Das heißt, du hast in Lübeck und Greifswald studiert. Warum hast du dich für ein Medizinstudium entschieden? Das heißt, warum nicht Architektur, warum nicht Meeresbiologie, warum nicht Mathematik, warum ausgerechnet Medizin?
1: Ich habe schon immer ein ganz hohes Interesse für Körper und Körperfunktionen gehabt. Also es gab halt ja, als Jungmann gab es ja immer diese was ist was bücher und da gab es halt eins der Körper und ich konnte schon relativ früh sehr gut lesen und das habe ich halt rauf und runter gelesen und fand das super spannend. Und insgesamt fand ich tatsächlich aber alle Naturwissenschaften spannend. Also habe mich da ganz viel mit auseinandergesetzt. Und so im, sage ich mal, ersten Schuljahr ungefähr, da gab es ja immer diese, meine Freunde aus der Schulzeit, diese Einschreibbücher habe ich immer bei Berufswunsch reingeschrieben. Naturwissenschaftlerin. Und irgendwann hat dann irgendwer an mich herangetragen: Simone, man muss sich für eine Naturwissenschaft entscheiden. Man kann heutzutage nicht mehr Naturwissenschaftlerin werden. Und dann, also ich war es halt, also ich habe schon immer so ein Helfersyndrom-Problem, sage ich mal. Ich habe mit meinen Kuscheltieren immer mein Tierkrankenhaus gespielt und irgendwelche Klopapier eingefroren und dann als Kühlkompressen aufgelegt und Brüche geschient und weiß ich nicht. Und dann war sehr, sehr schnell klar, also wirklich so mit sieben, acht, ich will Ärztin werden. Und das hat sich tatsächlich dann nie mehr geändert. Also, das war dann das Ziel, auf das ich halt auch zugesteuert habe für mich und habe schon auch viel mich in die Richtung privat ja, mit solchen Sachen beschäftigt. Also, ich habe früh mich mit Naturheilkunde beschäftigt schon, habe mein, ich weiß nicht, mein erstes Buch, das war. Heilkräuter aus dem Garten Gottes von Maria Treben. Das hat meine Oma, meine Oma mir, glaube ich, mit zehn geschenkt. Und dann habe ich Kräuter gesammelt und habe die gepresst. Wir hatten so eine alte Buchpresse und habe die dann eingeklebt und beschriftet, was für was das alles gut sein kann und so. Also das war einfach schon ganz, ganz früh ein ganz hohes Interesse bei mir und ist auch immer geblieben.
0: Ja, dann bist du ja ein Holsteiner Sturkopf geblieben und dann ist das so weitergegangen. Aber hat das ja auch etwas mit deiner persönlichen Gesundheits Krankheitsgeschichte zu tun, dass du sagst, Mensch, ich möchte da mehr drüber erfahren?
1: Ursprünglich nicht. Also, weil es ist ja, also meine Diagnosen habe ich ja allererst so seit 30 und ich war ein kränkliches Kind, definitiv. Also, ich hatte super oft Lungenentzündung als Kind. Ich hatte immer mit dem Darm zu tun, was jetzt bei, einem unter, bei einer untererkannten Zöliakie jetzt auch kein Wunder ist. Aber es ist einfach so. Also ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich vermute mal, da wir gleich alte Kinder haben, ungefähr gleich alt. Also unsere Generation da in der Medizin, da war Zöliakie einfach noch nicht auf dem Schirm. Man hat ein Studium gelernt, einheimische Spru, Das war irgend so eine exotische Krankheit sozusagen, auch wenn sie einheimisch hieß. Und dass man das selber haben könnte, hat keiner drüber nachgedacht. Und es wurde halt immer gesagt, ich hätte eine schlechte Konstitution. Aber das war für mich nicht der Grund, den Wunsch zu haben, Arzt zu werden. Also das ist aus anderen Gründen entstanden. Aber war dann natürlich für meine eigene Heilungsgeschichte nicht die schlechteste Berufswahl.
0: Ja, absolut. Ich habe jetzt hier mehrere Seiten liegen, einfach nur von deinen Veröffentlichungen. Da komme ich ja gar nicht hinterher, womit du dich alles befasst hast. Aber da kommen wir jetzt mal peu à peu drauf zu sprechen. Du hast dich ja, ich glaube, dein Erstlingswerk, und korrigiere mich, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, war ja Happy Hashimoto.
1: Ja, tatsächlich. Also das erste Buch, was ich geschrieben habe, war Autoimmunhilfe. Das ist aber später veröffentlicht als Happy Hashimoto, weil der Verlag einfach ziemlich geschlusert hat mit dem Lektorat und so weiter. Das hat sich ziemlich hingezogen.
0: Das heißt, du hast dich dann mit Hashimoto und Autoimmunerkrankungen halt sehr, sehr, ja, ich sag mal so, nachdem du professionalisiert worden bist, nachdem du das Studium fertig war, nachdem du viel Erfahrung sammeln konntest, da hat dich dieses Thema am meisten scheinbar getriggert, denn sonst hättest du ja nicht so viel zu Papier gebracht, oder?
1: Ja, also das war halt eben da ja dann ganz stark aus einer eigenen Geschichte raus. Also nach der Geburt meines ersten Sohnes hatte ich eine schwere postpartale Thyroiditis, also eine nach der Geburt auftretende autoimmune Entzündung der Schilddrüse. Hab da dann auch einiges erlebt mit der Medizin, sag ich mal, wie es nicht optimalerweise laufen würde. Und habe dann, und das ist einfach auch meine Persönlichkeit, habe dann halt angefangen, alles darüber zu lesen, was ich irgendwie finden kann. Ganz, ganz viel, auch von wissenschaftlicher Seite, ganz viel Studien. Ja, und habe mich dann eben auch, dann ist auch daraus entstanden, dass ich war zu dem Zeitpunkt ja noch angestellte Ärztin in der gynäkologischen Praxis. Und dann kamen zunehmend Patienten zu uns in die Gyn, die gehört haben, weil da geht ja Mund-zu-Mund-Propaganda immer schnell, da arbeitet eine Gynäkologin, die kennt sich super aus mit Hashimoto-Tyroiditis, aber auch mit Zöliakie und mit solchen Geschichten. Und dann kamen halt Patienten, was weiß ich, Patienten Zustand nach Selbstmordversuch, wo dann in der Klinik frisch eine Zöliakie diagnostiziert wurde oder so. Also sowas was überhaupt nichts mit Gyn zu tun hatte. Ne? Und die saßen dann halt bei mir halt auch gerne dann eine halbe bis Stunde rum. Und das ist natürlich für eine kassenärztliche Gyn-Praxis der Super-GAU, weil man soll ja im Fünf-Minuten-Tag die Patientin auf den gynäkologischen Schul zerren, weil das ist das Einzige, womit man Geld verdient. Fanden meine Chefs also nicht so toll. Und daraus ist dann irgendwann die Idee entstanden, okay, ich mache mich selbstständig in eigener Praxis, in der Privatpraxis, die sich auf dieses Patientenklientel spezialisiert. Und am Anfang hat mir jeder gesagt, also auch das Übliche ne, bei der Apo-Bank mal nach Geld gefragt und so, wir geben ihnen nichts, das hat keinen Zweck, das hat, wird, hat keine Zukunft. Und ja, mittlerweile habe ich zwölf Mitarbeiter. Wir haben insgesamt fast 1000 Quadratmeter in unseren Praxen. Und ich würde sagen, das war eine Fehlprognose, die damals von der Bank gemacht wurde.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Wo kommen deine Patienten überall her? Hast, wie groß ist dein Radius? Kann man wirklich sagen, die kommen aus dem kompletten deutschsprachigen Raum?
1: Die kommen tatsächlich aus der ganzen Welt. Also wir okay. haben auch Patienten aus Boston. Wir haben Patienten, die von Bali kommen. Wir haben also wir haben Patienten von überall. Natürlich ist der größte Anteil Menschen aus dem deutschsprachigen Raum. Wir sprechen aber auch alle sehr gut Englisch und behandeln durchaus auch Patienten, die nicht deutschsprachig sind. Ich habe einen relativ hohen Anteil Ungarn zu irgendwelchen Gründen. Bulgaren ja, also das ist echt alles dabei.
0: <lacht> Erzähl mal die Schwerpunkte deiner Praxis oder was ist das, wo ihr euch insgesamt mit beschäftigt und was sind die Sachen, wo du sagst, hier bin ich persönlich, das sind meine Themen, also da gehe ich komplett rein.
1: Ja, also insgesamt, was wir halt machen ist, also ich habe auch bei euch bei einer gelesen, dass über mich gesagt wird, ich wäre die weibliche Dr. Haus im Norden von Deutschland. Das fand ich sehr schmeichelhaft und das ist so ein bisschen das, was wir tun. Also zu uns kommen Menschen, die das Gefühl haben, mit mir stimmt was nicht, die aber von der normalen Medizin im Stich gelassen werden, in dem Sinne, dass ihnen immer nur gesagt wird, ihre Laborwerte sind normal, wir können nichts finden, gehen Sie zum Psychosomatiker. Und die aber relativ sicher sind, dass es nicht psychosomatisch ist. Und auch natürlich Patienten, die bereits wissen, was sie haben und sich eine etwas andere Behandlung wünschen, sei es in hinsichtlich Wechseljahresbeschwerden, bioidentische Hormonersatztherapie, sei es hinsichtlich Kinderwunsch außerhalb der klassischen Kinderwunschbehandlung, sei es hashimoto also das wäre so das Klassische, was wir sehr, sehr viel gemacht haben. Wir haben aber zunehmend auch Patienten aus dem präventiven Bereich, die einfach sagen, ich möchte gerne so lange wie möglich gesund bleiben, auch in, bis ins höhere Alter und Patienten, die Sachen über sich wissen, also zum Beispiel ich bin ApoE4-Träger, hetero- oder homozykot, das ist eine Genmutation, die dazu führen kann, dass man ähm, das war die Wahrscheinlichkeit, dass man an Alzheimer erkrankt, deutlich erhöht ist. Und ich möchte zum Beispiel, meine Blutwerte sind bereits schlecht. Ich möchte alles dafür tun, dass das besser wird und dass es nicht dazu kommt, dass ich an der Demenz erkranke oder so. Also das ist zunehmend das, was wir auch machen. Und das ist auch das, wofür ich zunehmend brenne. Also ich habe mich mehr und mehr entwickelt, weg von Behandlungsmedizin hin zu Präventivmedizin. Und hinzu auch einer deutlich engmaschigeren Arzt-Patienten-Beziehung. Ich betreue nur noch ganz, ganz wenige Patienten. Und also wirklich ganz wenige. Und die dann aber enorm engmaschig. Weil, das ist halt ein anderes Prinzip des Arzt-Patientensystems als das, was wir in Deutschland kennen. Weil ich halt glaube, dass wenn man eben wirklich langfristig was für sich komplett verändern will, dass es da eine andere Zusammenarbeit und vor allen Dingen aber auch eine andere Bereitschaft von Patienten braucht, um da weiterzukommen.
0: Wo wir gerade von der Zukunft sprechen. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de-dhd. Ich wiederhole, meinebfsde dhd. Du möchtest deine Karriere und oder deine Praxis auf das nächste Level bringen, dein betriebswirtschaftliches Know-how verbessern und dabei völlig flexibel bleiben? Beim Fernstudium zum Dental Manager werden euch alle relevanten Inhalte zu BWL, Marketing, Hygiene und Co. vermitteln. Das Fernstudium ist vollständig digital und IHK-zertifiziert. Das ist einmalig in der Dentalbranche. Das Fernstudium ist sowohl für Zahnmedizinerinnen als auch für zahnärztliches Fachpersonal geeignet. Alle Informationen zum Dentalmanager findest du unter www.dentalmanager.online. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Ein passendes Ergänzungsformat zum Praxisflüsterer ist Küste und Kiez mit meiner Co-Host Dr. Anne Heitz. Wir beantworten Fragen in 15 bis 20 Minuten und immer und stets Dienstagfrüh in eurem Podcast-Player. Ihr Charme, mein Gepolter. Ich glaube, das ist unterhaltsam. Hört doch einfach mal rein. Hier. Ja, absolut. Ich meine, wenn du das jetzt erwähnst mit dem Alzheimer-Gen, ich habe vor einiger Zeit nach dem ALS-Gen in meinen Genstrengen gesucht, das lässt sich ja so ganz einfach machen. Man sucht einfach nach, ich habe gesucht nach C9ORF, weil ich da gehört hatte, okay, das löst dann irgendwann mal sicher ALS aus. Du sprichst auch auf der Webseite beispielsweise von ganzheitlicher Medizin oder im phoenix-Podcast. Gehst du dann daher, dass du auch eine Genanalyse vornimmst, das heißt, dass du die Gene bestimmst und dann konkret nach gewissen Genen auch suchst? Also
1: ganz optimalerweise ist das das, womit ich beginnen würde. Also ich nenne das halt erst die Landkarte angucken und hier finde ich halt immer ganz, ganz wichtig, die Landkarte ist nicht das Territorium. Also jeder, der wandert, hat das schon mal erlebt, wie das auf der Landkarte aussieht, muss nicht unbedingt das sein, was dann tatsächlich so ist, wenn man dann wirklich in den Bergen steht. Das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man das nicht als Fatalismus für sich annimmt. Also es gibt Gene, die sind fatalistisch, aber das sind Gott sei Dank die aller, allerwenigsten. Aber es macht halt Sinn, die Landkarte zu kennen. Es ist gefährlich, in Anführungsstrichen, wandern zu gehen, ohne überhaupt zu wissen, welche Wege sollte ich gehen und wie sieht das Territorium aus, in dem ich mich dann bewegen werde? Und deswegen ist für mich ganz optimalerweise, sollte halt so eine Behandlung mit der Bestimmung der genetischen Landkarte beginnen. Und dann kann man deutlich besser aufgrund dieser gucken, wie sieht denn das Territorium aus, indem man sich halt dann eben die Sachen, die mit den Genen zusammenhängen, nochmal spezifisch extra anguckt.
0: Was ich da so faszinierend finde und das hatte ich im Vorgespräch ja auch schon mal so ein bisschen erfragt, das ist, dass du, wenn man sich deine letzten Folgen, deine, sagen wir deine letzten 20 Folgen im Podcast mit Maria Scharlow anhört, dass du sehr häufig das Thema Energie adressierst und immer wieder auf den Weg kommst, dass du sagst, okay, wir müssen jetzt hier schauen, wo kriegt man seine Energie her, warum ist man schlaff, warum ist man antriebslos. Also immer wieder findest du da den Weg hin und das ist eigentlich auch der Punkt, der mich am meisten fasziniert, dass man seine eigene Energiequelle irgendwie bestimmen kann beziehungsweise, wenn man mit Leuten spricht, ich spreche mit Leuten, das sind hoch erfolgreiche Zahnärzte und Zahnärzte, die, die haben ein unglaublich hohes Einkommen, die haben eine tolle Familie, alles ist fein und die sagen mir, okay, irgendwie habe ich, ich fühle mich so kaputt, ich fühle mich so ausgelutscht die verlieren dann irgendwann so ein bisschen den Faden zum Energiequell. Und das passiert bei einigen, also was ich so anekdotisch, ne, nicht evidenzbasiert, so ein bisschen feststelle ist, dass es häufig die Gründung ist voller Energie und auch sehr lange voller Energie, auch wenn die Zahlen da noch im, im Minus sind, auch wenn die Herausforderungen noch groß sind, aber die Energie ist da. Und ich merke, dass so ein bisschen der erste Knacks der in, Immer wieder, das ist so eigentlich so Anfang 40. Es ist eine etablierte Praxis, ist seit sechs, sieben Jahren gegründet. Der Einnahmenüberschuss ist super. Es muss eigentlich alles gut sein, denkt man. Und eigentlich ist dann alles gut, aber dann auch wieder nicht, weil da so ein bisschen der Antrieb fehlt oder was auch immer. Kannst du mir da vielleicht durch meinen Dschungel, den ich dir jetzt gerade so hingeschmissen habe, kannst du da mit einer Machete den Weg durchfinden, woran das liegen könnte und wie näherst du dich dem Thema Energie an? Und dann habe ich noch tausend andere Fragen zur Energie, aber fangen wir mal damit so ganz vorsichtig an.
1: Ich versuch's. Also ich glaube, ein Punkt ist halt, dass wir als Ärzte und auch als Zahnärzte, wir lernen ja nie, mit unserer Energie zu haushalten. Und ich weiß nicht, wie es bei den Zahnärzten ist, aber bei den Ärzten ist es halt ganz stark systemgemacht, dass wir in ein System geworfen werden und darin auch erzogen werden. Man muss fast sagen, Gehirn gewaschen werden, was uns suggeriert, du musst immer so viel geben, bis du an der Grenze deiner totalen Erschöpfung bist. Wenn du das nicht tust, hast du nicht dein Maximales gegeben und dann bist du auch kein guter Arzt. Und gleichzeitig ist es halt so, dass man sich enorm dafür beglückwünscht, wenn man über seine Grenzen geht. Also ich denke an meine Günzeit zurück, an meine Kreißsaaldienste. Man kam da halt oft aus einem Dienst raus mit nach 14 Geburten in einer Nacht. Das ist Adrenalin hoch 10. Man ist die ganze Zeit nur am Rennen. Man hat Kilometer gemacht ohne Ende. Man ist immer an der Grenze der Katastrophe, weil eine einzige Person das eigentlich fast gar nicht alles handeln kann. Aber irgendwie hat man es hingekriegt und man ist sowas von stolz darauf. Es wird halt nicht zu einem Sekunde hinterfragt, macht das Sinn, ist das gut, sondern alle sind so. <lacht> und ich glaube, dass das halt ein ganz großer Punkt ist. Und das kann man noch gut machen, wenn man 29 ist oder auch vielleicht 32. Aber desto älter man wird, desto mehr zehrt das Ganze am System. Und chronischer Stress führt ja zu chronisch stiller Entzündung im Körper, die halt ganz lange, wie der Name schon ist, still verläuft und halt wenig Symptome verursacht. Aber im Prinzip muss man sich das halt vorstellen wie ein Mülleimer, in dem jeden Tag halt ein, was ausgeleert wird. Und irgendwann ist der Müll voll. Und dann quillt der halt nach oben raus. Und ich glaube, das Problem ist, die Müllabfuhr zu rufen und den mal leer zu machen. Das haben die wenigsten von uns gelernt. Also welche Techniken sinnvoll wären, um den Mülleimer zu entleeren. Und das geht auf ganz, ganz vielen Ebenen. Also hier geht es halt um Dinge wie Achtsamkeit, Meditation, Stressresilienz. Es geht aber auch um Dinge wie Schlafhygiene. Also gerade unter Ärzten, also wie gesagt, mit Zahnärzten haben wir nicht so viel Erfahrung, aber ist halt dieses Schlafen kann man, wenn man tot ist, das ist wirklich ein Credo unter Ärzten. Und desto, desto weniger Schlaf man auskommt, umso cooler ist man. Also ich habe in meiner Assistenzarztzeit viel, maximal vier Stunden die Nacht geschlafen und ich war da stolz drauf. Und ich fand auch, ich bin voll funktionstüchtig. Mein Umfeld fand das nicht so. Aber <lacht> und das ist, glaube ich, ganz, ganz viel. Dann ist halt auch Stress, chronischer Stress, betreibt wahnsinnigen Raubbau an der Derstoffversorgung des Körpers. Also wir verbrauchen einfach unter Stress Je nach Stoff, also von Zink bis zu 30 Prozent mehr, Magnesium etwa 20 Prozent mehr, B-Vitamine zwischen 20 und 50 Prozent mehr. Und wenn das halt permanent so ist und nicht adressiert wird, im Sinne, dass man das von außen halt dann in der entsprechenden Menge auch zuführt, dann führt das natürlich über die Jahre zu einem unterschwelligen Mangel. Und hier ist natürlich immer wichtig, die sind nicht so schwere Mängel, dass man dann eine Vitaminmangelerkrankung entwickelt, wie Pelagra oder irgendwie sowas. Aber es ist ein ausreichender Mangel, dass das, was du angesprochen hast, die Energieproduktion in den Mitochondrien, was ja unsere kleinen Energiekraftwerke sind, nicht mehr ausreichend funktioniert, weil denen einfach das Substrat fehlt, also die Hilfsarbeiter. Also B-Vitamine sind ja die Hilfsarbeiter, die in jedem, in allen Komplexen der Atmungskette eine Rolle spielen. Das sind Stoffe, die sowieso mit dem Alter weniger werden, wie Coenzym Q10 oder also die halt auch alle in der Energieproduktion einfach eine Rolle spielen. Plus halt dieser sich aufbauende, immer höhere oxidative Stress vermüllt die Mitochondrien, sodass die halt auch nicht mehr richtig arbeiten können. Dann bleibt oft viel auf der Strecke, desto größer die Praxis wird, desto mehr man arbeitet, desto mehr Mitarbeiter man hat. Ich kenne das halt auch total. Desto weniger hat man Zeit für die Dinge, die gut für einen wären, sprich Sport, mal rausgehen, mal tief durcharbeiten und so weiter. Das Erste, was man dann nicht mehr macht, ist das. Das ist auch nicht gut. Also Sport ist der Faktor für Energie und für Mitochondrienfunktion. Ist einfach so, ist absoluter Faktor Nummer eins und ist halt was, was bei ganz vielen dann einfach auf der Strecke bleibt. Ja, jetzt habe ich schon ganz viele verschiedene Punkte genannt und leider ist es halt so, dass wir davon ausgehen, das sei normal und deswegen ist mir dieses Thema so eine wahnsinnige Mission, dass ich da halt drüber sprechen will, weil ich es einfach für mich erlebt habe, dass ich mit Anfang 30 völlig energielos war und halt sämtlicher so also meine Energie, mein Drive, mein Mojo komplett verloren hatte. Und halt nur noch wie so ein Blob auf dem Sofa lag, nach wenn ich aus der Praxis kam und eigentlich gar nichts mehr machen konnte. Und auch dadurch sämtliche Lust am Leben einfach verloren hatte. Weil wenn man keine Energie für irgendwas hat, macht halt auch nichts mehr Spaß. Und dass ich heute mit fast 44 sagen kann, ich war noch nie so energetisch und so fit wie jetzt. Und das ist halt meine Mission, rauszutragen, älter werden muss nicht einhergehen mit schwächer energieloser und müder werden. Und wie viel Sinn, was bringt uns all das Geld und all die das, was da irgendwie passiert, wenn das Leben keine Freude mehr macht und wenn die Energie nicht da ist, um das dann auch zu genießen. Wenn das Einzige, was ich noch tun kann, wenn ich nach Hause komme, ist, mich aufs Sofa zu werfen und sinnlos irgendwelche Netflix-Serien zu gucken, dann ja ist es halt irgendwie schade.
0: Und dabei nach ungefähr zweieinhalb Minuten einzuschlafen. Einzuschlafen, ja. Und dann schwult man immer nur zurück. Also ich glaube, das kennt irgendwo jeder, aber du hast das ganz, ganz toll beschrieben. Also fangen wir an mit dem Mülleimer. Das, was du jetzt sagst, ist, über die Jahre lagere ich immer mehr ab und dann, auch wenn ich nicht anders lebe oder agiere, nicht schlechter esse, nicht weniger Sport mache, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo der Mülleimer komplett voll ist. Was ist denn da die Müllabfuhr bzw. Müllabfuhr Option A und B, ich habe einfach eine Schaufel und kann da mal ein, zwei Schippen wieder rausnehmen und den mal jedenfalls zum Drittel oder so leeren. Was sind die Dinge, die ich da machen sollte?
1: Also auf zellulärer Ebene, wenn es heute um echten Müll geht, ist die Müllabfuhr die Autophagie. Das ist der Prozess, in dem in den Zellen alles zur Ruhe kommt und der Körper mal gucken kann, was funktioniert denn hier noch welche Zelle muss insgesamt ausrangiert werden, weil sie ihren Job nicht mehr richtig macht und was aus dieser Zelle können wir noch benutzen, welche Zellorganellen sind recycelbar. Ich nehme da als Bild immer eine Großküche. Wir haben eine Großküche, in der permanent gekocht wird. Jeder schreit durcheinander, dauernd kommen neue Tickets rein. Überall sind die Herde an, es ist super heiß, es ist hektisch, alles ist irgendwie ein bisschen schmutzig. Und erst wenn halt der Restaurantbetrieb abends endet, dann wird alles weggeräumt, alles super sauber gemacht. Und dann stellt man vielleicht fest, hey, der Herd funktioniert nicht mehr richtig. Wir können 50 Prozent Energie sparen, wenn wir einen neuen Herd kaufen. Die Pfanne ist nicht in Ordnung, aber der, der Griff, den können wir noch verwenden und neu einbauen. Das Messer hier, das geht noch, das müssen wir nur schleifen. Dann ist das wieder okay. Dieses Messer, die Klinge ist noch gut, der Griff nicht oder andersrum und so weiter. Und so ist das halt auch in unserem Körper. Das ist, bei, ist was bei Autophagie passiert. Stellen wir uns jetzt aber mal vor es kommt nie Ruhe ins Restaurant. Das Restaurant hat immer offen und es wird immer gekocht und es ist immer in Gange. Dann ist halt klar, früher oder später werden alle Arbeitsplätze völlig vermüllt sein. Der Boden ist super dreckig und das Essen, was da rausgeht, will auch keiner mehr essen, weil es halt einfach nicht mehr gut aussieht. Und so ist das eben auch in unserem Körper. Wir haben fast nie mehr sogenannte metabolische Ruhe. Wir essen alle viel zu lange, viel zu oft, viel zu regelmäßig. Also erstmal dieses Snacking den ganzen Tag über ist das schon ungünstig, dann halt Wer früh aufsteht, die erste Mahlzeit gibt es dann vielleicht um 6.30 Uhr und die letzte um 22.30 Uhr abends vom Fernseher. Und dazwischen ist der Magen ja noch voll. Autophagie beginnt in dem Moment, in dem der Darm entleert ist. Und das ist er in diesem Szenario nie. Das heißt, der Körper hat kaum Möglichkeiten und äh, Ruhe, um wirklich mal Autophagie zu betreiben. Weitere Sachen, die Autophagie fördern, sind wieder Sport. Dann Sachen wie zum Beispiel Eisbaden, Sauna und so weiter. Also es gibt bestimmte Sachen, die diesen Prozess sehr stark beschleunigen können. Aber auch das sind halt alles Sachen, die tendenziell nicht gemacht werden, die man aber auch eben mit nutzen kann. Du hast die Schippe angesprochen, also wer regelmäßig in die Sauna geht oder so, das sind die kleine Schippe, wo man dann halt schon mal ein bisschen was rausbringen kann. Das ist auf zellulärer Ebene ganz, ganz wichtigen. Zweiten Punkt finde ich die mentale Müllabfuhr. Hier spielt Geschlaf eine ganz, ganz große Rolle. Und hier ist halt, also vor allen Dingen, was ja die, auch die ganzen kleinen Alltagstraumata angeht und so, die mentale Müllabfuhr findet im REM-Schlaf statt und das ist zum Beispiel auch, rem wird massiv beeinträchtigt durch Alkohol und da reicht halt das eine Glas Wein abends und das ist halt auch so ein Habit, ich arbeite viel für große Banken als Verrentin und zum Beispiel im Bankwesen ist es gang und gäbe, da wird täglich getrunken, das ist einfach, also nicht große Mengen, ne ein Glas Wein, aber das ist halt, oder zwei, manchmal auch drei oder vier, aber das ist gang und gäbe. Und ich habe halt meine eigene kleine Bubble in meiner kleinen Biohacking-Gesundheitsbubble trinkt niemand. Aber ich weiß halt, in der Ärzteschaft ist das durchaus auch was, was üblich ist. Ne? Runterfahren, Rewinding, das Glas Wein abends entspannt, das gehört einfach dazu. Und das kann halt schon ausreichend sein, dass der REMschlaf nicht mehr so gut funktioniert, nicht mehr richtig ausreichend ist und dass das Gehirn auch da nicht richtig sauber machen kann. Techniken zu erlernen, einfach mal Stille auch im Gehirn zu erzeugen, ich finde, das sollte zu unserem Studium dazugehören. Warum gehört zu unserem Studium kein Meditationskurs? Also vielleicht ist das inzwischen so, aber ich wüsste nicht. Also das wäre zum Beispiel was, wo ich finde, das ist eine Technik. Mit der Verantwortung, die wir in unseren Berufen haben, sollte das Pflicht sein, dass diese Techniken erlernt werden, um mental und geistig gesund zu bleiben, und das sind halt Sachen, die auch super wichtig sind. Und ja, und ansonsten im Tiefschlaf macht das Gehirn halt tatsächlich sauber. Also öffnet das sogenannte glymphatische System. Das ist das Reinigungssystem, vergleichbar mit dem lymphatischen System im Körper, in unserem Gehirn. Und damit das funktioniert und halt die Schotten quasi weit werden und dann mal ordentlich durchgespült wird, muss auch ausreichend Tiefschlaf da sein und muss halt die Schlafqualität stimmen. Und dann sind wir wieder beim Anfang. Wir sparen alle an diesen Dingen wie Schlaf, Sport, Frischluft, ja, das wären so ein paar zusammengefasste Punkte, die hier hilfreich sein können und die einfach sind, also die man am Ende umsetzen
0: kann. Wir verzweigen uns, super interessant. Fangen wir mal mit der Autophagie an. Also Autophagie habe ich mal so begriffen, die funktioniert eigentlich erst ab 16 Stunden, nichts zu essen zu sich zu nehmen. Zumindest bei Mäusen, ne?
1: Ja, genau, das ist halt nämlich der, der Punkt. Und bei Mäusen, also das kann man so tatsächlich überhaupt nicht übernehmen. Also da hier ist das mir ganz wichtig, 48 Stunden ohne Nahrung ist die Maus tot. Tot. Wo das heißt, umgerechnet entsprechen 16 Stunden Fasten bei der Maus, vier Tage Fasten beim Menschen. Und das ist auch das, was sich deckt mit den Studien zu dem Thema. In die volle Autophagie kommen wir nach vier Tagen Wasserfasten. Und das ist halt einer der Gründe, warum ich so ein wahnsinniger Freund von Wasserfasten bin. Aber es gibt eben verschiedene Sachen, die wir machen können, um das schon mal mit anzuschieben, wie zum Beispiel high intensity Intervalltraining, wie ein intensives Krafttraining, wie massive Kälte, die sämtliche Energie aus den Zellen und aus dem Körper rauszieht, wie sowas wie Sauna oder so. Aber tatsächlich ist das, um wirklich massiv Autophagie zu betreiben, ist das, was ich empfehle und wo ich einfach ja ein Verfechter davon bin. Da gibt es auch verschiedene Meinungen zu, ne? ich finde es auch total wichtig, wissenschaftlicher Diskurs, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann und wir wissen es alles nicht. Und vor, weiß ich nicht, wie genau lang das her ist, aber dachte man auch, die Erde wäre eine Scheibe. Und gab es da halt auch diverse Diskurse zu. hat ist man sich ziemlich sicher, ist sie nicht. Aber es gibt immer noch Menschen, die das behaupten. Aber ich bin wahnsinniger Verfechter von regelmäßigem Wasserfasten. Und mit regelmäßig meine ich dreimal im Jahr. Und das ist halt dann was, wo einfach ja, massiv sauber gemacht wird im Körper und wo der Körper alle Zellen erkennen kann, die toxisch überladen sind, alle Zellen, die viral oder bakteriell überladen sind, einfach alles, was nicht mehr sauber funktioniert, sentinessence erkennen kann und abbauen kann und so weiter und so weiter und so weiter.
0: Ja, ich, ich hadere ja immer noch an, also es sagen ja wie dieser Dr. David Sinclair hat gesagt, okay, ab 16 Stunden auch, der hat das von der Maus 1, zu übernommen, aber auch viele andere sagen, okay, wenn wir unser Leben mit der Maus vergleichen, exakt das, was du sagst, das, seit nach vier Tagen tritt das eigentlich ein. Ich habe das für mich jetzt immer so auf 20 Stunden gemacht und ich fühle mich viel besser allein schon durch diese 20 Stunden nichts essen, jeden Tag. Und das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht zu äh, drei Mahlzeiten am Tag etwas essen.
1: Ich finde, man muss halt auch ganz klar unterscheiden. Also das eine ist diese Autophagie-Diskussion. Das, das andere ist die Frage, ähm, tut uns eine metabolische Ruhe nicht insgesamt halt auch gut? Also es geht ja auch um Portionsgrößen. Also ein ganz, ganz hoher Entzündungsfaktor ist einfach, dass wir fast alle chronisch zu viel essen, immer. Und auch dieses Risiko wird halt stark vermindert dadurch, dass man einfach Mahlzeiten weglässt. Es gibt Leute, die sind wunderbar in der Lage, auch in einer oder zwei Mahlzeiten mehr als ihren Tagesbedarf zu decken. Aber für die meisten ist es so, dass sie halt automatisch ein bisschen weniger essen wenn sie intermittierend fasten. Es gibt halt auch viele Einschränkungen beim regelmäßigen intermittierenden Fasten. Also du bist männlich, für Männer geht das halt meistens deutlich besser, auch sowas wie einen 20-Stunden-Intervall zu machen. Für Frauen führt das oft zu Problemen, führt oft, also der Körper wehnt sich dann in der Hungersnot und denkt, es gibt hier nichts und fährt dann das Leptin runter, kann zu Fertilitätseinschränkungen führen. Also auch das sollte man halt alles sehr differenziert betrachten, aber prinzipiell ist das total sinnvoll. Ich mache halt so ein 14 bis 16 Modell für mich. Aber für mich ist halt auch total wichtig, wenn ich einen Tag habe, wo ich mich total nach Frühstück fühle. Bevor wir jetzt hier angefangen haben, habe ich gerade noch gesagt, so, hey, sorry, ich muss noch mal eine Gabel in den Mund schieben. Ich habe heute noch nichts gegessen. Es ist jetzt 13.40 Uhr. Bis jetzt habe ich halt gegessen, drei Gabeln Gemüse. Also das ist halt so bei mir so der Standard eigentlich. Aber wenn ich jetzt einen Tag gehabt hätte, wo ich morgens das Gefühl habe, ich habe tierisch Hunger, ich habe total knast und ich möchte gerne was essen, dann hätte ich auch gegessen. Und das finde ich ist halt immer super wichtig, dass man da auch seinen Körper hört und sich auch nicht ja so fundamentalistisch in irgendwie sowas
0: reinbegibt. Ja, ich glaube, dass also gerade so Familienfrühstück oder mal so ein Geburtstagsessen und so weiter, ich glaube, da kann man nicht immer nur da sitzen und irgendwie dabei hocken. Das ist ja auch ein fehlerhaftes Socializing, glaube ich. Und was lebt man eigentlich den Kindern davor, wenn man dann irgendwie immer irgendwie so stoisch dann an irgendwelchen Riten festhält, die aber irgendwie so unsozial für die Familie sind. Also ich sehe das genauso wie du, ab und an mal ein schönes Frühstück oder wenn man mal im Urlaub ist oder wenn man mal in einem tollen Hotel ist und hat eh das Frühstück mitbezahlt, was extrem viel Geld kostet, sagt man, okay, das sieht so gut aus, <lacht> da kann man das auch mal machen. Aber das finde ich auch super interessant, das heißt, du sagst dreimal im Jahr, würdest du so vier oder fünf Tage Wasserfasten machen. Das heißt einfach nur Süppchen essen, Wasser essen, Tee, Kaffee, oder?
1: Genau, genau, ja. Also wie lange, das hängt halt total davon ab, was für eine metabolische Flexibilität man hat. Also viele haben heutzutage ja, haben entweder schon wirklich Insulinresistenzen, also statistisch gesehen haben 30 Prozent aller deutschen Insulinresistenzen, dann ist Fasten die Hölle. Oder sind einfach metabolisch unflexibel und der Körper weiß überhaupt nicht, was er anfangen soll mit den Ketonkörpern, die er da dann plötzlich produziert. Und auch dann ist Fasten nicht schön. Und deswegen finde ich halt wichtig, dass man auch da, wenn man merkt, es geht nicht, dass man dann, dann vielleicht sagt, okay, diesmal nur zwei Tage und dann beim nächsten Mal es länger versucht. Studientechnisch hat man halt den höchsten Benefit nach vier Tagen. Und ähm, ich lasse meine Patienten üblicherweise auch nur vier Tage fasten, weil man danach wieder auch negative, also Nachteile hat. Ich selber fasse auch mal länger. Das hat aber vor allen Dingen was mit persönlichen Challenges und Herausforderungen für mich zu tun, weil ich gerne einfach auch, ich experimentiere gerne an mir selbst und mache gerne, gerne auch manchmal körperlich extreme Dinge, um rauszufinden, was geht.
0: Ja, okay, das glaube ich. Dann eine Abzweigung vorher haben wir über Mitochondrien gesprochen. Diese kleinen Kraft, ja, ich sage mal so, die Kraftwerke, diese kleinen Atom- oder Solarkraftwerke in den Zellen. Kannst du einmal kurz erklären, wie die funktionieren und wie kann man deren Energie besser kanalisieren, besser entfachen?
1: Also wie funktionieren die? Die Mitochondrien haben eine äußere und eine innere Membran. Und zwischen diesen Membranen befinden sich die Komplexe der Atmungskette. Und hier findet ein Aufbau eines Elektronengradienten statt, der sozusagen, also ich beschreibe das immer, der einen Katapult spannt. Und diese, also diese Katapultspannung, das ist das ATP, das hat quasi so eine Drehung drin und in dem Moment, in dem man, an, egal an welcher Stelle, dann das Katapult loslässt, dann wird die Energie frei und sie kann halt für alles Mögliche benutzt werden. Also kann man sich so fest vorstellen, dass man das Katapult dann irgendwo anschließt sozusagen und dann wird damit ein Mechanismus gestartet. Ich finde, so kriegt man eine gute Idee dafür, wie das Ganze funktioniert. Es täglich, also dieses ATP wird dann umgewandelt in ADP, also von Adenosin-Triphosphat in Adenosin-Diphosphat und das passiert im Körper so viel, dass pro Tag quasi 150 Kilo ATP produziert werden. Die sind natürlich nicht in Kilo da, sonst werden wir alle permanent massiv zu- und abnehmen, sondern es wird halt ständig rück- und wieder neu gebildet dadurch findet das statt. Unsere Mitochondrien, also zum einen ist es so, die müssen Platz haben, um zu arbeiten. Also wie kann ich deren Arbeit optimieren? Und da sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast, auch mal eben eine Weile nichts essen. Und vor allen Dingen, eine Portionsgröße spielt hier halt auch eine Riesenrolle und was ich esse. Man kann sich das, also da nehme ich immer gerne als Bild das Bild von der Lok, wo der Heizer drin steht. Und der kriegt halt eine, eine Eimer Kohle rein und dann haut er den in den Ofen, alles wunderbar. Und wenn jetzt aber diese, die, die, der Strom an Kohleeimern nicht abreißt und jemand kippt dem Heizer permanent Kohle in den Heizraum, dann ist er irgendwann in der Kohle gefangen, kann sich überhaupt nicht mehr bewegen und kann auch nicht mehr heizen. Und so ist es auch in den Mitochondrien. Als wenn die irgendwann völlig voll gekippt sind mit Energie, dann sagen die, ihr könnt mich alle mal und machen gar nichts mehr. Und dann findet halt auch nichts mehr statt. Diese Energie kann alles Mögliche sein. Meistens sind es aber Kohlenhydrate, die in so großen Mengen zugefügt werden, dass das Mitochondrien einfach zu viel Energie kriegt, als dass es damit arbeiten kann. Theoretisch kann auch aus der Beta-Oxidation von Fettsäuren sehr viel kommen. Aber mh, hier gibt es bessere Mechanismen, die das abfangen. und es wird dann in Speicherformen der Ketonkörper umgewandelt und macht halt nicht diese Überladung der Mitochondrien. Das ist ein Punkt. Also Portionsgröße und nicht so oft und nicht so viel essen. Dann ist ein Punkt, wie viele Mitochondrien habe ich überhaupt? Und wie leistungsfähig sind die, weil die gibt es halt auch in verschiedenen Größen und die gibt es auch in verschiedener Qualität. Und hier ist wichtig, dass man die auch mal voll beansprucht. Hier habe ich immer, also ich benutze halt immer ganz viele Bilder. Ich hoffe, dass das ist auch für dieses Auditorium okay. Meine Erfahrung ist, dass die meisten das sehr schätzen. Ich nehme hier immer als Bild, wir haben ein Fließband, an dem gearbeitet wird und wenn das Fließband in langsamem Tempo läuft, dann schafft jeder der Mitarbeiter da, sein Schräubchen reinzudrehen und so weiter. In dem Moment, in dem ich das Fließband auf zehnfache Geschwindigkeit stelle, werde ich alle Mitarbeiter demaskieren, die sich nur einen lauen Lens machen, die super langsam sind oder die ihren Job nicht verstanden haben. Weil da fällt dann die Dinge vom Fließband. Und das ist auch im Körper so. In dem Moment, in dem ich eine volle Beanspruchung der Systeme erzeuge, wird klar, welche Mitochondrien machen keinen guten Job. Und die werden dann vom Körper abgebaut. Und deswegen ist es manchmal auch so, wenn man mit einem anstrengenden Sport anfängt oder mit High Intensity Intervalltraining, dass man in der Folge erstmal viel, viel schlapper und müder ist als vorher, weil der Körper baut dann, also statistisch gesehen, 20 bis 30 Prozent der Mitochondrien ab, weil die einfach einen scheiß Job gemacht haben und baut neue auf. Und die neuen, die dann kommen, die sind tendenziell leistungsfähiger, plus er vergrößert welche, die schon da sind, also vor allen Dingen in der Muskulatur. Und erzeugt vor allen Dingen auch in der Muskulatur eine viel, viel höhere Mitochondriendichte. Und deswegen ist hier halt auch wieder, also High-Intensity-Intervallsport spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und Kraftsport spielt auch eine große Rolle. Wobei Kraftsport im Prinzip, also wenn man wirklich maximal Kraftsport macht, immer ja auch ein High-Intensity-Intervalltraining ist. Also wer mal 180 Kilo Kreuzheben gemacht hat, weiß, dass das eine Maximalbelastung für den gesamten Körper ist. Und da müssen alle Mitochondrien alles geben, was sie haben. <lacht>
0: Also wie definierst du High-Intensity Intervalltraining? Was ist das für dich?
1: Das ist eine kurze Einheit von 20 Sekunden oder so, in der man all in geht. Nach der man, also nach diesen 20 Sekunden sollte man das Gefühl haben, nichts geht mehr. Und welche Belastung das für den Einzelnen ist, das kann natürlich völlig unterschiedlich sein. Wenn ich jemanden habe, der schwer mit Fatigue zu tun hat und dem es halt super schlecht geht und der vor allen Dingen super unfit ist, dann kann das sein, eine Treppenstufe hoch und runter gehen, 20 Sekunden lang. Wenn ich halt den super Leistungssportler habt, der total durchtrainiert ist und völlig fit ist, dann kann das halt sein, ich muss 20 Sekunden beladene Burpees machen und trotzdem kommt er noch nicht an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit.
0: Das heißt, wenn du sagst so normales Radfahren mal ein bisschen berg hoch, berg runter, das ist kein High Intensity Intervalltraining, das bringt quasi gar nichts.
1: Das bringt schon was, aber an, auf einer anderen Ebene. Also über diesen Punkt, über den wir jetzt gesprochen haben, bringt das nichts. Also auch wenn es um VO2max geht, also um eine Gesamtbelastung des Systems und auch über eine respiratorische Auslastung. Und so wir brauchen Leistung in der Zone 2, also wo halt wirklich eine Auslastung der Systeme stattfindet. Und auch da sind die meisten faul geworden. Also es ist halt immer, wenn ich über diese Themen spreche, auch in den sozialen Medien und so, dann schreiben da halt zig Leute drunter, aber ich mache doch Yoga. Oder halt, wie du sagst, aber ich fahre doch jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und das ist toll, das ist Bewegung, das ist kein Sport und kein Training.
0: Okay, ich verstehe. Das heißt, als high intensive intervalltraining könnte man bezeichnen, wenn man 30 Klimmzüge hintereinander macht, dann kann man sich ja wirklich nicht mehr rühren.
1: Das stimmt, wobei effektiver wäre, man macht dreimal zehn Klimmzüge und macht zwischendurch eine kurze Pause. <lacht> Zumal auch die meisten Menschen nicht in der Lage sind, 30 Klimmzüge am Stück zu machen.
0: Ich möchte das nicht angeben, aber ich mache wirklich jeden Morgen irgendwie so 70 oder 80 Klimmzüge und immer so 25 am Stück. Und das ist mein Training eigentlich, mein, mein ganzes Training.
1: Das ist auf jeden Fall sehr gutes Training.
0: Ja, okay, super. Also da hast du mir sehr geholfen. Also die Mitochondrien habe ich verstanden, ich habe die Autophagie verstanden. Das sind ja alles sehr äh, physische Prozesse und du bist schon einmal abgebogen in das Mentale. Das heißt, mit dem, was man jetzt gehört hat, kriegt man das Physische im Griff. Ne? Ich kriege die Mitochondrien belebt, ausgelöscht, neu gebaut, die bestehenden guten Dicker gemacht. Ich kriege durch eine geringere Ernährung, kriege ich metabolisch ein bisschen was hin. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Kopf? Das heißt, was ich jetzt immer so verstehe, ist, unser Kopf wurde vielleicht für 40 Jahre gebaut. Alles, was danach kommt, da ist der Autophagieprozess noch sehr, sehr viel wichtiger, scheint es so zu sein, was ALS oder Alzheimer oder Parkinson angeht. Das ist nochmal einmal, wo ich abbiegen will und dann nochmal zu dem Mentalen. Das heißt, das sind so die beiden Sachen, wo ich nochmal ganz kurz deine Meinung haben wollte. Fangen wir erstmal mit dem im Kopf an, was so die ganzen... Krankheiten auslöst, wie zum Beispiel ALS, Parkinson und Alzheimer?
1: Zum einen muss man ja leider sagen, wir wissen noch nicht, was diese Erkrankung wirklich auslöst. Es gibt halt verschiedene Theorien. Aber eine ist halt, dass es stark tatsächlich mit metabolischer Gesundheit zusammenhängt und dass man halt daran arbeiten muss. Und dann gilt halt all das vorhergesagte und zu einem ganz hohen Anteil eben, dass man dafür sorgen muss, dass man metabolisch flexibel ist. Das heißt, dass man in der Lage ist, eine Fastenphase völlig problemlos zu überstehen und in den Ketonstoffwechsel umzuschalten und ebenso aber auch problemlos mit Kohlenhydraten klarkommt, ohne massive Blutzuckerspitzen zu erleiden, die halt dann auch Probleme auslösen können und das Gehirn in seine Insulinsensibilität erhält, weil man einfach festgestellt hat, dass eben bei Menschen mit Demenzen, Alzheimer, Parkinson und so weiter eine Gemeinsamkeit ist, dass diese eine Insulinresistenz des Gehirns haben und Insulin hier nicht mehr wirken kann. Was übrigens unabhängig davon ist, dass das Gehirn halt Zucker verstoffwechseln kann, das kann es immer, auch wenn es insulinresistent ist. Aber Insulin scheint im Gehirn viele andere wichtige Funktionen zu haben, die dann hier nicht mehr stattfinden können. Ja, Autophagie sauber machen und so spielt halt eine ganz, ganz große Rolle. Aber das andere ist halt eben, dass man das alles in Gange hält und dass man dafür sorgt, dass weiterhin neue Verknüpfungen gemacht werden, dass die Synapsen aktiv bleiben. Und hier scheinen komplexe Bewegungsmuster das Wichtige zu sein. Oft wird gesagt, so wenn man ohne Navi fährt, das wäre total hilfreich. Ja, das ist hilfreich, vor allen Dingen für den Hippocampus, also dass der Hippocampus halt groß bleibt und aktiv bleibt. Aber das ist halt nur ein Zentrum und alles, was halt ganz viele Sachen anspricht, also wie zum Beispiel komplexer Choreografietanz. tanz Das kann Paartanz sein, das kann Aerobic sein, das kann Step-Aerobic sein, das kann aber auch so eine Line-Dance-Gruppe oder irgendwie sowas sein. Also es geht halt darum, man muss sich die Choreografie merken, man muss sich die Bewegungsmuster merken und man muss das dann auch durchführen. Alternative, wer, wer sagt, tanzen ist jetzt echt gar nicht meins, wären funktionelltrainingssachen Trainingssachen, wo es auch um komplexe Muster geht. Das heißt, der Körper wird in allen Achsen bewegt, also auch in die transversale und Longitudinalachse, die im normalen Training meistens keine große Rolle spielt und muss komplexe Bewegungsfolgen ausführen und hier halt auch in der Stabilität bleiben. Das ist viel schwieriger, als das jetzt vielleicht klingt. Und das halt regelmäßig zu machen, solche Sachen scheinen deutlich effektiver zu sein, zumindest aus der aktuellen Forschung in diesem Bereich, als Sachen wie Kreuzworträtsel lösen oder was sonst immer so anführt, Dr. Yokoshimas Gehirnjogging oder so. Ist ein guter Marketing-Gag, scheint aber wenig zu bringen, wenn der Demenzprophylaxe.
0: Abschließend, bevor wir den Podcast jetzt leider, leider, leider beenden müssen, zu der mentalen Fitheit. Das heißt, okay, über das Gehirn haben wir gesprochen, über den Körper, aber das, was einen sozusagen die Lebensfreude erbringt, ich weiß, er hat ganz viel mit den anderen zu tun. Aber gibt es da so die zwei, drei Dinge, die du immer wieder hörst und die du immer wieder nennst, die hilfreich sind, um mental frisch, freudvoll und lebensbejahend zu bleiben?
1: Ja, also die zwei Sachen, die ich wirklich jedem raten kann, ist halt Meditation und Atemübungen zu erlernen. Also Verschiedenstes in dem Bereich. Weil Atmung ist seit halt eine der wenigen Funktionen, wo wir direkten Einfluss auf Funktionen des autonomen Nervensystems haben und damit halt auch Einfluss nehmen können auf alles andere, was damit zusammenhängt. Und man kann halt durch kurze Interventionen in diesem Bereich chronischen Stress ausgleichen und eine deutliche Verbesserung erzielen. Und wichtig finde ich hier immer, es muss nicht lang sein. Also nach Studien reicht dreimal täglich 2,5 Minuten Meditations- und oder Atemtraining, um den Cortisolspiegel um 25 Prozent zu senken. Das schafft jeder, das kriegt jeder hin. Also das kriegt, das kriegt mein mein Stiefvater hat sich früher immer die Apple Watch erinnert, da ja immer dran, der hat das dann immer auf dem Klo gemacht. Also so, das, das kriegt man hin. Und das andere ist halt eben Meditation wirklich zu erlernen. Das ist was, was man erlernen muss. Und auch da, es muss nicht ewig sein. Viele haben so diese Idee, sie müssen dann jeden Tag da irgendwie anderthalb Stunden auf der Matte setzen. Wenn man zehn Minuten schafft, dann hat man zehn Minuten mehr und dann hat man halt wahnsinnig viel schon in die Richtung erreicht. Also ich glaube, auch da hat so die Ärzteschaft eine Neigung zu zum Perfektionismus. Und man will dann halt immer das Optimum da rausholen. Und eben auch, also was Resilienz, mentale Gesundheit und so weiter angeht, auch Integration von Prozessen, Interozeption, also mal hinzuspielen, was stimmt denn überhaupt mit mir nicht? sind alles Sachen, die durch Meditation so, so viel besser werden. Und für Meditation gibt es wirklich auch eine beeindruckende Studienlage. Also ich mag gerade den Psychotherapeuten, also wenn man den Psychotherapeuten macht, muss man Meditation lernen, was halt total Sinn macht, weil man muss ja mental klar bleiben. Und also das finde ich halt, das, das sollte schon für Ärzte und Zahnärzte auch von vornherein gelten, weil man hat ständig mit Menschen zu tun, die einen mit ihren Sorgen, Problemen, Schmerzen ja, beladen. Und das wieder loszuwerden, ist echt nicht einfach. Ja, also, das wären so die Sachen. Und mein ganz großer Favorit das ist aber nicht jedermanns Sache, ist Eisbaden. Also, kaltes Wasser, kaltes Baden, Cold Immersion. Man kann auch, wenn man will, in so eine kälte Sauna gehen, aber ich bin ein ganz, ganz großer Freund von kaltem Wasser. Sorgt halt für einen Akutstress. Und dieser Akutstress überschreibt auch im Körper die chronische Stressantwort. Also, da gibt es auch leider nur Mäusestudien zu bis jetzt. Also bei Mäusen reichen fünf Minuten akuter Stress aus, um die Auswirkungen von chronischem Stress zu überschreiben. Und es ist halt sehr naheliegend. Also ich zumindest für mich kann das unterschreiben und höre das halt oft von Patienten, dass es halt auch bei Menschen so ist. Plus ein kurzes wirklich Eisbad, also in extrem kaltem Wasser erhöht Noradrenalin, Adrenalin, Dopamin, um zum Teil auf das 500-fache, das ist kurzfristig, ne? aber es ist halt total beeindruckend. Und ein Eisbad hat dopaminmäßig die gleiche Wirkung wie Kokain, ohne die Nebenwirkungen und hat ein viel langsameres Down, was halt keine Beschwerden verursacht. Finde ich großartig.
0: <lacht> Hilft auch der Eisdusche, also richtig kalt zu duschen, oder ist das zu wenig?
1: Also, es gibt eine Studie bei Depressionen, wo man die Menschen kalt beduscht hat. Das sind solche Studien Designs sind ja immer witzig. Ein Teil wurde von vorne beduscht, ein Teil von hinten und ein Teil von beiden Seiten. Und die haben festgestellt, dass die beduschten Depressiven viel, viel besser wurden. Also es scheint auf jeden Fall Auswirkungen zu haben. Es gibt aber auch viele Studien, die keine Auswirkungen von. Also es geht viel um die Reduzierung der Körperkerntemperatur, also die minimale Reduzierung. Und die reicht man üblicherweise beim Duschen nicht. Ich persönlich mag auch den Hingabeteil beim Eisbaden, also dass man sich der Kälte hingeben muss. Und den meditativen Teil des Ganzen, der ist zumindest für mich beim Duschen nicht gegeben. Dieses Geprassel des kalten Wassers auf meinen Körper und meinen Kopf macht mich eher nervös. Aber wer nicht keine andere Möglichkeit hat, kann natürlich auch kalt duschen. Aber also aus meiner Sicht fällt da halt vieles von den positiven Geschichten weg. Und ich habe ja auch einen riesen Trend ausgelöst mit den ganzen Tonnen auf Balkons und Vorgärten und keine Ahnung. Ja, man findet eigentlich immer irgendwie eine Lösung, wenn man das will.
0: Ich habe mir auch gerade dazu Gedanken gemacht, ob man sich sich nochmal so eine Tonne anschafft. Die ultimativ letzte Frage. Was glaubst du, denken die Leute, was richtig ist, aber was tatsächlich falsch ist in dem, was sie da machen? Das heißt, was haben die sich angeeignet, was sie meinen, was das gut für sie ist, ist aber tatsächlich eigentlich gar nicht gut für sie. Hast du da irgendetwas? Damit möchte ich dich nochmal herausfordern zum Schluss.
1: Äh, ich hätte zwei Sachen, die mir spontan einsparen würden. Das eine wäre stundenlanger Cardio-Sport, also Joggen. Klar ist Ausdauersport auch gut, aber auch kurze Einheiten, die halt auch ein bisschen knackiger sind, sind viel, viel gesünder als lange Cardioeinheiten, weil Cardio halt tendenziell eher proentzündlich ist. Also das ist, glaube ich, so eine der Fehlannahmen und vor allen Dingen sechsmal, siebenmal die Woche jeden Tag anderthalb Stunden zu laufen oder so, macht massiv Stress für den Körper. Und das zweite, ich sage es jetzt mal einfach so ganz platt, eine rein pflanzliche Ernährung ist zwangsweise gesund. Das soll jetzt nicht heißen, dass die nicht total gesund sein kann. Ich meine nur diesen Schluss, indem ich auf Fleisch verzichte, bin ich automatisch gesund. Weil das ist eines der häufigen Sachen, die wir hören. Aber Frau Doktor, ich esse doch kein Fleisch. Also esse ich gesund. Und dieser Schluss aufeinander ist definitiv einfach falsch. Und wir sehen jede Menge Junkfood, Veganismus, die super schlechte Blutwetter haben, die halt ganz viel irgendwelche Kekse, irgendwelche Fertigprodukte und so essen. Da ist meistens wahnsinnig viel Kokosöl drin, was dann über verschiedene Mechanismen. Das soll jetzt hier nicht heißen, dass Kokosöl schlecht ist, ne, liebe Leute. Kokosöl ist nicht grundsätzlich schlecht. Es geht immer um das Zu viel von irgendwas. Und hier ist dann halt oft Zu viel von irgendwas, nämlich von Kohlenhydraten und gesättigten Fetten. Und ja, das ist für mich einer der gerade sehr im Trend befindlichen Trugschlüsse.
0: Bestseller-Autorin von Happy Hashimoto, Autoimmunhilfe, Antientzündungsprogramm, Schlank und volle Energie. Host und Co-Host oder beides zusammen vom tollen Phoenix-Podcast mit Maria Schalo. Ja, liebe Dr. Simone Koch, ich freue mich, dass Sie, du hier die Zeit gefunden hast, mir eine Stunde Rede und Antwort zu stehen mit ganz tollen, präzisen Antworten, die super hilfreich sind, die nicht am Thema vorbei sind. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank und mach weiter in Berlin, dein tolles Werk.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß
0: gemacht. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Und wenn Ihnen diese Folge mit Dr. Simone Koch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen bei Spotify oder Apple mit fünf Sternen und einen kleinen Satz wie cool gemacht oder sowas wie hilfreich. Wenn Sie sagen, war richtig scheiße, dann geben Sie mir bitte keine Bewertung. Aber das nur am Rande. Ich würde mich wirklich freuen, wenn da mal irgendwie so ein kleiner Spruch mit reinkommt. Das wäre ganz lustig. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.